0: Eu și votul meu.
1: Bine v-am găsit, eu sunt Valentina Ursu și vă invit să ascultați emisiunea electorală la Radio Europa Liberă, unde puteți afla gândurile alegătorului și opinia expertului. Astăzi discutăm cu directorul Imas Moldova, Doru Petruții despre campania electorală ajunsă la final.
2: A fost o campanie, de fapt, de a lua voturi de la un partid la altul, nu de a lămuri și De asta nici campania n-a fost campanie, dar și foarte greu să faci rit de campanie în perioadă de vară. Gândiți-vă că Republica Moldova a avut alegeri de obicei noiembrie, februarie, martie, cam astea erau perioadele de alegeri. Vara e greu să faci dinamică, e greu să faci o anumită construcție și, în general, În a doua săptămână, cam toate taberele politice au cam terminat ideile de campanie. Mă întorc la o idee pe care ați subliniat-o legată de trecerea pragului de două, trei sau patru partide. Cred că va fi o notă dată anumitor politicieni dacă anumite forțe politice trec sau nu trec în Parlament. Și va fi o discuție dacă e corect, dacă e drept, dacă e ok ca votul pe internet să arate într-un fel și diaspora să facă modificări de o asemenea amploare. Eu estimez că temele astea de discuție vor fi și vor fi, desigur, acuzații legate de incorectitudinea alegerilor și tot arsenalul utilizat și în alte bani. Partidele
1: Spoiler ar putea să avantajeze un concurent electorat?
2: cred că vom avea un procent destul de ridicat de redistribuire, strâns de foarte multe partide. Iar aici, nu știu, problemele astea până la urmă, cred că și societatea civilă ar trebui să se implice. Ca
1: sociolog, ce le spuneți cetățenilor despre prețul, valoarea votului?
2: O, oh, e un alt element de maturizare. Oamenii înțeleg foarte bine și în ultima vreme ei doar sancționează. Eu sper și eu chiar îi îndemn să facem lucrurile toți în așa fel încât să ajungem în 5, poate 10 ani, sper în 10 ani, să ajungem să votăm pentru.
1: Adică până acum s-a votat împotriva rău? Și așa
2: se va vota și preponderent și la alegerile locale. Sunt măsurări care arată cât de tare crește acest fenomen. Fenomenul ăsta e prezent la populație educată, la votantul de dreapta. Sunt realități pe care trebuie să le înțelegem, să le luăm așa cum sunt și să facem ceva pentru a le schimba. Iar aici, actorii politici au un rol important. Depinde doar de ei cum o să-și construiască următorul mandat și să vedem cât va dura și mandatul și traiectoria unui partid. De ce
1: ziceți că să vedem cât va dura mandatul? Sunt și opinii că ar putea după alegeri parlamentare anticipate să vină alte anticipate.
2: Mă îndoiesc că oscilațiile vor fi atât de mari și repede și aici externul va avea un cuvânt de, de spus. Mă refeream mai mult la lucrurile care se întâmplă după și să vedem cu ce viziune, cu ce forță organizatorică, când cuplează lucrurile, când vin primele rezultate, câtă răbdare va avea populația, cum se va comunica cu ei, un lucru extrem de important și la care majoritatea, dacă nu chiar toate guvernele Republicii Moldova au fost foarte deficitare.
1: Unii actori politici nu ascund că în caz că nu vor fi de acord cu rezultatul acestor alegeri parlamentare, anticipate, ar putea să se ajungă la proteste stradale.
2: E unul dintre instrumente, se schimbă Eventual taberele, fiecare schimbă credeți instrumentele că schimbă
1: aceste declarații cumva? Schimbă situația?
2: Declarațiile nu Problemele reale, dublate cu proteste acele vor schimba adică...
1: Dar Moldova are
2: nevoie de stabilitate? De stabilitate, nu știu, eu politică. cred că lucrul ăsta s-a cam săturat lumea de atâta stabilitate, atâta timp cât lucrurile stau foarte prost. Nevoie de stabilitate când lucrurile stau bine. Când stau prost, trebuie să faci ceva să le schimbi.
1: Și se pune accent și pe faptul că ar trebui să dispară disputa dintre cele două instituții importante în stat, instituția prezidențială și cea legislativă.
2: Aici e o altă temă sensibilă și eu altă caracteristică a acestei campanii. Tot cu regret o spun, chiar dacă există unele diferențe de prestație, am avut din nou un președinte jucător care inevitabil s-a implicat în campania electorală. Și n-ar fi o problemă, în sensul că și ceilalți președinți s-au implicat, poate cu o mică paranteză l-am putea pune pe domnul Timofte acolo, dar în rest și ceilalți s-au implicat. Problema e că doamna Maia Sandu și partidul PAS ne-au spus altceva, că vor face un alt fel de politică, că filtre, că integritate, că meritocrație. Aici e discuția, dar am văzut partidului în discursul doamnei președinte. Am văzut implicarea, agenda ei, care, sigur, toate lucrurile astea Cred că multora oral e clar că nu sunt chiar întâmplătoare.
1: Dar și din observațiile dumneavoastră și din ceea ce încercați să aflați de la cetățeni, vă este clar că majoritatea populației își dorește o luptă dusă împotriva corupției. Credeți că va fi suficientă voință politică în următorul Parlament ca aceste sunt deziderate să devină intențiile, și realitate?
2: Intențiile și voința s-au dovedit că în istoria noastră nu sunt suficiente a administrat atât de multe procese în momentul în care preiei guvernarea, e o sarcină extrem de dificilă. Sondajele din perioada 2017-2019, Partidului Democrat cu toate intențiile și resurse fantastice și oameni pregătiți și așa mai departe, au produs primele rezultate în percepția cetățenilor după un an și jumătate. În luna mai 2018 s-au schimbat prima oară semnificativ indicatorii de și imediat după
1: acea schimbare a revenit iarăși dezamăgirea mare.
2: Dezamăgirea a revenit după alegerile din 2019. Atunci s-au prăbușit iar lucrurile și formulele încercate au dus practic în permanență 2020 indicatorii să scadă.
1: Mulțumim foarte mult pentru această discuție și vă mai așteptăm și cu alte ocazii. Cu drag. Doru Petruții, directorului MAS Moldova, toate interviurile electorale, inclusiv video, pot fi găsite pe net la moldova.europalibera.org. Europa Libera a căutat să afli ce cred alegătorii despre relația politică-biserică.
2: Biserica trebuie să fie absolut neutră și separată de toate evenimentele politice. Dar știu că biserica era destul de implicată.
3: Cred că implicarea bisericii în orice nu este admisibilă. Trebuie să nu facă propagande nici politică, nici alt. Trebuie reclamentat la nivel de lege și de impus reguli foarte stricte, anume pentru orice cult.
1: Din păcate vedem o implicare din partea bisericii în politică și
2: politica în religie.
0: Cred că n-ar trebui să fie în plicite.
2: Eu cred că ar trebui. Politica și credință sunt două filosofii până la un punct. Și dacă ar găsi un echilibru, eu cred că poate să funcționeze împreună. Chiar dacă acum poate mai degrabă întâlnit ca biserica să se implice în politică, în trecut din păcate s-a și ca politica să s în activitatea bisericii și asta n-a adus la nimic bun nici pentru oamenii religioși, nici pentru politicieni. Așa că cel mai bine ar fi să conducreze, dar să nu interfereze unii cu activitatea altora.
4: Есть некие политические силы, которые используют религию и церковь для того, чтобы получить какие-то политические очки в своей предвыборной кампании. Я внимательно изучил все программы всех партий. Я, например, блок коммунистов-социалистов даже слово коррупция не нашел в программе. К сожалению, зато очень много каких-то традиционных семейных ценностей и поддержка митрополита Кишиневского. А так как Молдавская православная церковь, так называемая, это все-таки отделение российской православной церкви, а там церковь очень сильно вовлечена в политику. И, соответственно, люди, которые симпатизируют пророссийским политическим силам, они, наверное, ведутся в том числе на агитацию со стороны там, церкви или использование церкви в
2: политике. В Библии Иисус сказал, да че цезару să se implice în cezarului și nici cezarul în lui Dumnezeu, adică statul. Deci biserica ar trebui să i ajute pe oameni să ajungă cu bine în viața de apoi, iar treburile lumești trebuie să rămână statului.
4: Domneavoastră, Duminică, veți merge mai întâi la biserică și apoi la vot sau invers? La vot poți mărg toată ziua la biserică până la ora 11 și <laughs> dacă le dobim pe amândouă.
1: Voce adunate la întâmplare pe străzile capitalei despre alegerile parlamentare anticipate de duminică și votul din diaspora. Am discutat cu Igor Spoială, fost antreprenor în orașul Soroca, actualmente stabilit în Italia.
0: Avem așteptări mari, schimbări, să clasa politică și să înceapă totul de picurat. Să meargă deja proiecte de legi buni să pentru popor, să la popor, precum președinta noastră, început cu piciorul și Așteptăm să ne schimbi ceva viitor în țară, poate să ne retragem acasă, că avem de toate aici în Europa, dar un gol în suflet este mereu.
1: De ce ați ales calea pribejii? De ce ați ales să munciți și să vă stabiliți în străinătate?
0: Am ales calea cu un salariu mai decent, putem ține familia, cheltuieli, că dacă acasă nu preiesc de muncă era cam greu, Căpătăm, dar așa, am hotărât
1: să, să mergem unde mai bine. Și când ați luat această decizie? Sunt cam în ani, din
0: 2006. Din 2006 am luat-o pentru primii. Poate acum e timp să ne întoarcem deja.
1: Și cum descrieți confortul de acolo? Este
0: de toate și ne-am dorit să fie și la noi în țară, măcar pe aproape. Stabilitate, este loc de muncă, nu măcar nu vrea să muncească, nu să Locul de muncă este, oameni plătesc. Să-ți promit că de uleaf este, iei, să-ți respecte. Avem de toate aici, nu mă când vrem acasă. Mă mm. lipsesc cei dragi, familii, părinți, frați.
1: Revenirea da. acasă înseamnă crearea condițiilor bune ca să găsiți un job care să vă aducă satisfacție, să aveți un salariu bun, sau revenirea acasă înseamnă și să aduceți investiții și să faceți afaceri aici.
0: Da, și investiții, să-ți facem dar nu cremim acum, dacă nu e nimic stabilitate. Sau măcar un loc de, de muncă stabil, să știi că primești un salar decent, să știi, să trății cheltuielile, să ai un traică în Europa. Macar ca în țările astea, care au intrat ultimii, în 2007, ca în Slovenia, Polonia, s-au s-a ridicat mult. Chiar și România. Da? E altă mișcare. La ce salariu? O stabilitate de lege, dreptul omului să fie respectat, să nu ai frică de nimeni.
1: La ce salariu v-ați aștepta să ridicați în Republica Moldova ca să Aveți încredere că, anume cu acești bani, puteți să aveți o viață decentă acasă?
0: Între 15-20 de mii de lei ar fi și-a Ai... Pentru să dușim. că eu aici fac șofer, lucrez mult și primesc o și mai mult ca alții care fac optorii. Și tindem la 15-20 de mii a fier sau chiar altceva. Ar fi.
1: Ce distanță trebuie să parcurgeți până la prima secție de votare unde o să exercitați dreptul la vot?
0: Noi mari treaba aici or 80-90 km până la Torino. Suntem aproape de Torino. Cum ar fi până la Telenește de la Chișinău. E...
1: Și sunteți gata să stați în coadă eventual dacă vor veni mulți alegători?
0: Eu la 6-o să fiu primul pe prag acolo. De ce? Oră
1: Am așa mare dorință să votez. Igor Spoială stabilit în Italia și pe final, minutul electoral cu Vasile Botnaru
3: între Tom Beron și urna de vot. Decât așa alegeri, mai bine s-ar trage funia, ca la tabăra de pionieri, zice vecina de la parter, care adună de pe jos foi volante și fluturașe electorale, amestecate la oaltă cu pliante comerciale. Ea face curat înainte de ziua tăcerii. Mai are în grijă încă patru blocuri de locuințe. Slavă domnului că s-a terminat campania asta! M-am săturat să adun maculatura, zice vecina. Ea mai face curat la școală, la un local de noapte și la urgență. O întreb unde îi vine cel mai greu. Nu stă mult pe gânduri. Cei mai nepăsători sunt oamenii care chefuiesc. Ei fac mizerie mai ceva ca porcii. Iar atunci când ajung la urgență sunt cuminți ca mielușei. Și de ce nu-ți plac matale alegerile, o întreb. Ea cântărește cu grijă cuvintele pentru că mă știe de la televizor. Mă tratează ca pe un complice la tot ceea ce a văzut pe canalele de televiziune. O nemulțumește, ca și pe Mariana rață bălciul în care s-au transformat dezbaterele. Oamenii care poate ar fi avut ce spune au fost băgați într-o oală cu tot felul de clovni, conchii de vecina. I-ar fi plăcut să-i vadă confruntându-se pe cei care contează. Și cum e alegi? O întreb. Ca la fotbal? Că nu degeaba stă nepotul meu lipit de televizor. Zor, zice vecina. Și în ziua alegerilor se va dezlipi oare? Puțin probabil, spune femeia cu tristețe, dar trage de că îi va reuși să-l convingă. Că doar e viitorul lui, eu mi-am mâncat malaiul, oftează femeia. Mă întreb dacă știe deja cu cine are să voteze. Ea spune că mai curând știe cu cine nu va mai vota. Ultima picătura a fost vânătoarea de după gard pe care a văzut-o la televizor. Și mai are nas să o facă pe creștinul, zice vecina, trăpușind pliantele din găleată. Roșii, galbene și albastre.
1: Punem punct aici. Pe internet ne găsiți la orice oră, la moldova.europa.libere.org. Vă recomandăm și paginile noastre de pe rețelele sociale, Facebook, YouTube și Instagram. Valentina Ursu vă mulțumește pentru atenție. Mâine vă întâlnire colega Liliana și la podcastul electoral. Duminică Europa Liberă va avea trei ediții speciale, la 13, la 15 și la 18, dar vom fi mereu pe internet. De luni ne mai auzim o săptămână la emisiunea post-electorală a Europei Libere. Eu și votul meu, aici Radio Europa Liberă